0: momentan so aussieht, kann man so ein bisschen die Headlines angucken. Und ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, die so richtig das Feel-Good-Feeling unserer Generation wiedergeben. Hallo, ihr wunderbaren, großartigen Menschen. Willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, der sich manchmal einfach nur anfühlt wie eine gemeinschaftliche Panikattacke, die wir alle zusammen haben. Ich bin Stefan Finsspielhoff. Ich bin Autor und Texter. Ich wohne in Berlin. Und bevor wir wirklich in dieser Folge in die absoluten Katastrophen hinabsteigen, möchte ich doch einen Moment evozieren, in dem ich sage, dass für mich der perfekte menschliche Zustand äh, darin besteht, äh, Musik zu hören, ein Buch zu lesen und Kuchen zu essen. Christiane, bist du bei mir?
1: Ja, ich bin bei dir und ich habe gerade... Das mir alles bildlich vorgestellt, was das, das Glück für dich bedeutet. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Buchautorin, Podcasterin und Gedächtnistrainerin, lebe in München und mein Glück kommt da auch schon ziemlich nah dran. Ähm, nur am besten noch das Ganze am Meer.
0: Sehr. Das, das wollte ich nicht machen, weil dann wäre es zu lang geworden. Aber theoretisch ah. sollte irgendwo ein Gewässer sein. Im genau, Öl, das das muss, ein genau Das könnte auch ein sein oder ein Fluss. Ja,
1: im Garten, genau. Das ist ähm, schon das, das Inbegriff des, des Glücks. dieser,
0: dieser kleinen äh, äh, Brunnen aus so Salzsteinen heraus, die man sich ins Zimmer stellen kann.
1: Ja, das, kann auch, ja, das könnte auch sein.
0: <lacht> Menschen, so Im Winter geht das
1: auch alles ins Bett.
0: Im Winter geht das auch alles ins Bett. Oh, nicht ihr nicht Menschen, Bett. ihr habt es <lacht> vielleicht gemerkt, heute ist alles ganz, ganz anders. Nicht
1: der Kuchen darf nicht ins Bett.
0: Denn normalerweise ist es ja so, dass ich... Und Christiane uns immer abwechseln mit Folgen. Und Aber die letzte Folge kam ja auch von mir. Aber heute war es eben so, dass wir zwei Folgen aufnehmen. Und ich so erzählt habe, dass meine Folge ziemlich grauenhaft und zerstörerisch wird. Weil wir mal nochmal zur Abwechslung den Klimawandel betrachten. Und sie hat gemeint, das findet sie aber total kacke, dass wir das dann als letztes machen. Und sie möchte für ihr eigenes Seelenheil lieber mit den grauenhaften News starten, um danach die andere Folge aufzunehmen von ihr, in der es mehr um Fun Facts und Hoffnung geht. Deshalb ja, dann
1: könnt ihr ja, dann könnte ich darauf einstellen, dass ihr dann quasi eine Woche schlecht drauf seid und dann wieder hochgepäppelt würdet. Aber ich glaube, finde so schlimm wird es gar nicht. Ich habe ich hab ein gutes Gefühl, dass wir auch heute die Hoffnung finden würden und finden würden werden, sagt man, und alles gut werden wird am Ende. Also ich bin auf jeden Fall aufgeregt, freudig äh, aufgeregt und bin wirklich gespannt, wie das heute hier endet.
0: Schlecht, denn ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast oder fangen wir anders an. Ich sage, heute möchte ich, das Thema der heutigen Folge ist im, im weitesten Sinne äh, Kontrolle oder halt sowas wie, äh, wir verlieren die Kontrolle über den Klimawandel und was mhm. wird es mit uns machen, denn ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal in Nachrichten geguckt hast oder auf Twitter warst oder das Radio eingeschaltet hast, so die, bad, die schlechten Neuigkeiten in Bezug aufs Klima. Hm. Mehren sich. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, es ist mir nicht, es ist mir nicht äh, entgangen, ob, obwohl ich wirklich, äh, habe ich auch äh, letztens schon mal erzählt, gerade so ein bisschen so eine Pause einlege und da werde ich dann auch in der nächsten Folge ein bisschen drüber sprechen, warum das auch seine Vorteile hat, aber ähm, es ist auch natürlich realitätsvergessen, deswegen bring us back in den aktuellen Stand der Dinge.
0: Um, um das zu tun, wie es momentan so aussieht, kann man so ein bisschen die Headlines angucken. Und ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, die so richtig das Feel-Good-Feeling unserer Generation wiedergeben. Und wir gehen jetzt durch so ein paar Klimakatastrophen durch, die jetzt gerade oder gestern passiert sind. Um mal so ein bisschen so das Feeling zu bekommen wie es gerade so losgeht. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt alle nicht ab, sondern, <lacht> sondern bleibt dran und sagt, ja, das möchte ich mir jetzt anhören. Und es ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir einfach akkurat beschreiben und akzeptieren, wie es gerade geht. So ist es ja zum Beispiel gerade so, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das wird zu so einer meiner Lieblings, ich glaube, wir haben es alle mitbekommen, das ist einer meiner lieblings arschloch moves <lacht> also, Ich weiß nicht, ob sie schon gehört haben, aber es gab riesige äh, Feuer in Kanada. Und es gab so viel Feuer und so viel Qualm, dass äh, New York City in Amerika äh, total vernebelt und verraucht war. Und alle so, was ist denn gerade hier los? Und es ist tatsächlich so, dass diese dass diese, dass diese Feuer in Kanada total, also es war noch niemals vorher wirklich so schlimm. Es ist Eine, eine Quelle hat gesagt, dass was gerade passiert, ist, dass in dieser halben Feuersaison, die in Kanada gerade stattfindet, sozusagen so viele Feuer stattfinden wie gedacht wurde dass überhaupt in den nächsten zehn Jahren stattfinden würden mm. es gibt so eine einer hat gesagt auch wenn man jetzt irgendwie äh, tatsächlich 50.000 äh, Feuerwehrmännerinnen hätte ja und auch irgendwie so 200 von so äh, riesigen Flugzeugen die 30 Badewannen Wasser gleichzeitig auf äh, das Feuer werfen könnten, dass man an diesem Feuer trotzdem nicht wirklich was ändern könnte. Es wird so Sachen gesagt, wie dass diese Feuer normalerweise mit so 10.000 Kilowatt pro Meter, äh, pro Quadratmeter brennen. Und diese neuen Feuer sind so krass, dass sie mit 100.000 Kilowatt pro Meter brennen. Das ist zehnmal so stark.
1: Ich wusste nicht, und, dass man Feuerbrennen in Kilowatt messen kann, aber man, es hat sich beeindruckend der,
0: der Klimawandel bringt uns dazu, dass wir immer neue tolle Dinge lernen. Ja. Und zum Beispiel ist es dann halt so, dass das Feuer halt so heiß ist, dass wenn man diese 30 Badewannen aus diesen 35 Millionen Euro teuren Flugzeugen auf das Feuer wirft, das Wasser unten gar nicht ankommt, sondern evaporiert. <lacht> und so, Bevor es überhaupt gelöscht werden kann, funktioniert es gar nicht mehr. Und ich habe einen sehr schönen Artikel in New York Times dazu und da hat, hat jemand gesagt, was hier halt gerade passiert, äh, ist, dass wir normalerweise immer super, also die Menschheit, wir haben uns immer super schnell bewegt und haben die Natur auf ganz vielen Arten immer wieder überrannt. Und was wir jetzt gerade merken, ist eine Umkehrung, ja dass nämlich die Natur auf einmal uns total überrennt und wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Ja? Und mhm. wir einfach auch damit mit dieser Urgewalt überhaupt gar nicht verhandeln können. Und eines der Probleme, die sich dadurch stellen, durch diese Feuer, ist es nicht nur, dass einfach, dass einfach Dinge verbrennen und Menschenleben auf dem Gefahr stehen und die Natur irgendwie zerstört wird, sondern dass dadurch auch wahnsinnig viel CO2 natürlich freigesetzt wird. Ich und wollte ich es gerade sagen. eine Statistik gelesen, wo jemand gesagt hat, dass ähm, die anderen Rekordfeuer, die damals 2020 in Kalifornien stattgefunden haben, äh, waren einfach äh, so krass, dass sie mehr oder weniger die ganzen Emotionseinsparungen der letzten 16 Jahre komplett aufgebraucht haben.
1: Und das Ding ist ja auch, genau, dass, dass, dass durch diese Brände viel mehr CO2 dann in die Atmosphäre geht und man natürlich auch CO2-Speicher verliert gleichzeitig, weil die Bäume sind dann erstmal weg und die brauchen erstmal ein paar... Jahre, um nachzuwachsen und äh, es ist also ein krasser Beschleuniger der Klimakrise und genau wie du gerade gesagt hast, dass man ja dachte, mh, so viel wird es vielleicht in den nächsten zehn Jahren brennen. Also die ganzen Klimamodelle, die wir bisher hatten, ne, sagen ja auch alle ForscherInnen, es geht alles schneller als gedacht, werden also immer noch mehr anziehen sozusagen. Also es wird alles noch schneller gehen als gedacht, weil diese Prozesse sich eben dann verselbstständigen.
0: An sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt habe ich, mhm. ich habe tatsächlich mehrere Artikel gelesen, wo dann sofort so gesagt haben, na, dieser ganze Klimawandel, vor dem wir immer gewarnt haben, der ist jetzt einfach da. Mhm. Äh, das ist auch ähm, der äh, 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 der UN-Chef Guterres hat auch äh, einfach gerade gesagt, äh, dass die Zeiten des der Klimaerwärmung vorbei ist und jetzt kommt äh, äh, das, die Ehre auf Global Boiling <lacht> so, dass wir einfach also globales kochen das ist einfach dass das einfach dass alles so schlimm ist ähm, dass Ich dass wir finde gut, dass das F
1: findet sehr viele gute Worte
0: äh, schon letzten Man Jahr. kann ihm die ganze Zeit quoten er hat auch recht es ist jetzt rausgekommen dass der Juli der heißeste Juli ever war den wir jemals aufgenommen haben äh und es war halt noch nie so heiß im Juli wie jetzt, als, als seitdem wir die aufgezeichnet haben, wieso das Wetter so drauf ist in der Welt. <lacht> Weil eine Folge davon ist, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass die Ozeanzirkulation wahrscheinlich bald und das ist einer der großen Kipppunkte zusammenbrechen wird. Was ist die atlantik kann man jetzt fragen. Und wie gesagt, wir sind hier keine super guten Wissenschaftlerinnen, sondern nur so Dudes, die irgendwie mit Leuten reden und Zeitungen lesen. Aber das ist mehr oder weniger ein Strom von Wasser, der äh, die Wassermassen von der einen Seite des Atlantiks zur anderen Seite äh, bringt. Und zwar dadurch, dass halt äh, kaltes Wasser schwerer ist als warmes und dadurch sozusagen das warme Wasser über den Ozean zieht. Aber dadurch, dass halt die Erde so warm wird und so viel Gletscher schmelzen und alles, wird, oder haben Leute einfach schon auch teilweise vor so 1995 gesagt, Leute, eventuell bricht hier irgendwas zusammen. Und dieser Zusammenbruch, da fällt dir gleich was aus der Hand, ja. steht eventuell kurz davor, es gab jetzt gerade eine neue Studie, die gesagt hat, eventuell ist das schon 2025 so. Das, und was das
1: bedeutet Worst äh, das Case
0: Szenario übrigens, also was viele Leute ja. sagen, so, ey, das ist vielleicht nicht für uns, aber es ist halt so, äh, es wird auf wie es sieht so aus, dass es irgendwie passieren könnte. Ein Vergleich, den ich gelesen habe, den fand ich extrem spooky, dass ich glaube, es, es handelt sich um dieser dieser Strom, dieser dieser zirkulation ist schon äh, um 15 glaube ich, langsamer geworden. Mhm. Ähm, und diese Verlangsamung kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde man alle Flüsse auf der Welt anhalten. Das würden, wenn die halt nicht mehr fließen, ungefähr das wäre dann ein selbes Maß an Verlangsamung.
1: Mhm. Schwer vorstellbar irgendwie, <lacht> das, das zu vergleichen, aber es tut mir ja,
0: leid. Es ist nämlich so, als würde man alle Flüsse auf der Welt dreimal anhalten. <lacht> 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 wenn ich jetzt, wenn ich meine Notizen hier mir richtig angucke, es tut mir leid, dass ich äh, hier kurzzeitig ähm, falsche Informationen habe. Also gegeben von der habe. Kraft
1: her oder wie, das ist ja. dreimal... Ah, okay. Und was passiert denn, äh, weißt du das auch, äh, wenn dieser Atlantikstrom anhält oder anhalten sollte? <lacht>
0: Viel. <lacht> es würde sehr, sehr viel auf einmal passieren. Und wie gesagt, die Forscher, man weiß es halt nicht genau. Und auch die Modelle widersprechen sich teilweise, weil es halt teilweise so filigrane, kleine Daten sind, die da eingegeben werden. Und es kann halt super viel passieren. Ähm, was es bedeuten würde, ist, dass es, obwohl es global heißer werden würde, würde Nordwesteuropa würde sich wahnsinnig abkühlen. Einmal habe ich einen Vergleich gehört zu dem Film äh, The Day After Tomorrow <lacht> von Roland Emmerich, wo, äh, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber mehr oder weniger friert New York City innerhalb von wenigen Stunden komplett zu. Ähm, es würde in Europa deutlich heftigere Stürme und Unwetter geben. Äh, der ganze tropische Niederschlagsgürtel würde sich nach Süden verschieben. Äh, Trocken- und Regenzonen sind deshalb nicht mehr über den Landschaften und Ökosystemen. Also sozusagen die ganzen Ökosystemen auf der Welt würden sich halt global sehr stark verschieben. Und wir würden halt eine ganz andere Lebensrealität für sehr viele Menschen auf einmal haben, auf die wir gar nicht vorbereitet sind und auf die wir gar nicht eingestellt sind. Es gibt auch sozusagen, ich habe auch gelesen, dass halt der 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 Meeresspiegel dadurch steigen würde. Viele liebe kleine Dinge würden gleichzeitig passieren, aber... Wir wissen nicht genau was, wie und warum, N nur das. Und wann. Und wann. <lacht> also zwischen, zwischen in zwei Jahren <lacht> und in 70 Jahren könnte dieser, wenn wir von Kipppunkten reden, ist das halt eine der ganz, ganz großen Kipppunkte äh, mhm. passieren.
1: Es gibt insgesamt so knapp, ich weiß nicht, sind es über 20 oder unter 20? Was meinst du? Kipppunkte. Das, äh, oh, Potsdam die, die einzige Anzahl
0: an Kipppunkten weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es da auch verschiedene Zählarten, oder?
1: Ich glaube auch. Das Potsdam-Institut hat auf jeden Fall die äh, auch ein paar bestimmt. Ähm, aber dazu in einer anderen Folge mehr.
0: Und das, als letztes möchte ich noch einen kleinen Fun-Fact, eine wunderschöne Erzählung aus der klimazerstörten Welt äh, erzählen. Nämlich, ich möchte über Arizona reden. In Amerika. Ein Bundesstaat mit einer sehr großen Stadt, die heißt Phoenix. Und in Phoenix war es in den, fast in den letzten 30 Tagen über 43 Grad heiß. Und das bedeutet, das ist, dass inzwischen das Leute, dass Leute, dass Leute, dass Leute ins Krankenhaus mit schweren Verbrennungen eingewiesen werden, weil sie auf der Straße hingefallen sind. Und der Asphalt so heiß ist, dass du halt so richtig schlimme Verbrennungen mit so Brandblasen und alles bekommst. Und es gibt super viel. Man kann halt also sagen, alles klingt schlimm. Eine Studie hat herausgefunden, dass im letzten Jahr alleine in Europa 61.000 Menschen wegen hitzebedingten Dingen gestorben sind. <lacht> und diese Sachen, man kann, das kann man ewig so weiter aufzählen. Ich war auch so ein bisschen, das ist ja nicht entsetzt, aber halt extrem genervt von der Recherche für diesen, für diesen Podcast, weil es halt immer wieder Rekorde gebrochen wurden. Aber das Tolle ist halt, das tolle, das dass halt auch schon vor 20 Jahren Rekorde gebrochen wurden. Und wir mhm. brechen jetzt halt die Dinge, die Rekorde, die vor 20 Jahren, wir brechen die Rekorde, das ist nicht gut. Und wir brechen diese Rekorde jetzt wieder. Und ich möchte, ich finde es total scheiße, wenn die Leute jetzt hier noch hinstellen und sagen so: Ey Leute, aber es gab schon immer Klimawandel und Klimaerwärmung, ne? Und so weiter und so fort. Ja, weil aber ich das sind, glaube jetzt
1: wirklich nur die letzten, die es einfach noch, das, das, du hast immer ein bisschen paar, zehn Prozent, die es nicht verstehen wollen.
0: So, genau, aber ich, hatte, ich hatte einen Punkt gefunden, der halt super schön war dazu. Ich dachte, okay, das kann ich noch erwähnen, was halt einfach witzig ist. Weil die letzte große Erderwärmung mhm. vor ungefähr 20.000 Jahren, da war jetzt eine Erderwärmung von, 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 so von gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her. Also gab es da halt die Menschheit noch nicht. <lacht> mhm. <lacht> also, ja. Und das war eine Erderwärmung von 0,5 Grad. Und das hat über einen Zeitraum von 1000 Jahren stattgefunden. Jetzt reden wir aktuell von einer Erderwärmung von 1,5 bis 3 Grad in 100 Jahren. Nun, warum erzähle ich euch das alles? <lacht> das ist ja, mhm. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, was das für uns bedeutet als Menschen. Und zwar unter dem Aspekt der Kontrolle. Denn ich mhm. bin mir ziemlich sicher, dass wir reden ja immer Hoffnung. Was ist, was ist das Problem? Warum reden wir über diese Dinge im Bezug auf die Hoffnung? Weil Hoffnung halt diese Vorstellung ist, dass wir in der Zukunft, dass es uns da besser gehen wird als in der Gegenwart. Und das hat viel damit zu tun, was für Geschichten wir uns erzählen, wie wir zusammen in der Zukunft leben werden und was aus uns werden wird. Ne? Ich mhm. möchte studieren und dann möchte ich diesen Job haben und dann möchte ich eine Familie gründen und dann möchte ich das aufs Land ziehen und dann möchte ich irgendwie Urlaub Am in der Toskana machen kann. und dann kommen meine ne? und dann kommen meine meine Enkelkinder und dann bringe ich die in Eiskunstlaufen bei. Und das sind halt alles so Erzählungen, durch die wir eine Idee von unserem Leben bekommen und ein Gefühl von Kontrolle über unser Leben bekommen. Aber wie wir halt merken Führt der Klimawandel dazu, dass wir diese Sicherheiten einfach aufgeben müssen? Und wie, glaube ich, momentan ein oder also mir geht es zumindest sehr stark so. Und ich glaube, weil halt, es wird noch sehr viel mehr Menschen in Zukunft zu so gehen, dass wir ein wahnsinnig starkes Gefühl des Kontrollverlusts erleben werden. Wenn wir nämlich irgendwie merken, ah, aber ich habe doch mein, ich fahre doch jedes, jedes Jahr nach Rodos <lacht> und mach da meinen Urlaub Und auf einmal bist du da halt auf Rodos und irgendwie die Insel brennt ab und du musst fliehen. Ja, mhm. oder auf einmal, weil wir irgendwie die Natur zerstören, bricht eine, eine, eine globale Pandemie los, ja, die wir auch wieder als totalen Kontrollverlust empfinden. Und ich habe so ein bisschen Angst davor. Was passiert, wenn immer mehr Menschen erkennen, dass wir die Kontrolle über die Art und Weise, wie wir leben, immer mehr verlieren? Ich glaube, dass Menschen das nicht so gut aufnehmen wenn sie merken, dass sie die Kontrolle verlieren und dass sie keine Kontrolle haben. Und mm. Fun Fact, dazu kann man eine Sache sagen, 25 einer Studie, die ich gefunden habe, sagen, dass 25% aller Britinnen sowieso schon jetzt sagen, dass, das, dass der Klimawandel außer Kontrolle ist. Also diese Idee, dass immer mehr Menschen sind, so hier, wir haben dieses Ding und wir können es nicht mehr kontrollieren, was passiert mit uns, greift so um sich.
1: Ja. Und du sagst, der Mensch reagiert da nicht so gut drauf, meinst du? War das die. Ich glaube,
0: wenn man sich das anguckt, finde ich es irgendwie nicht mehr verwunderlich.
1: <lacht>
0: was machst du denn hier für Fotos?
1: Ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich dir da gerade was zu erzählen wollte. Ähm, genau. Ups, halt äh, <lacht> ich,
0: ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass wir in Zeiten des Klimawandels ähm, in der Kultur zwei große Erzählungen haben. Nämlich die der Apokalypse. Meistens der Zombie-Apokalypse und die des Superhelden. Ja, das sozusagen so unterbewusst, wie wir das schon längst irgendwie verarbeitet haben, dass da Dinge auf uns zukommen. Und unsere Reaktion darauf ist eine absolute, ne, als zu im, im Sinne der Zombie-Krise, das haben wir alles nicht mehr unter Kontrolle und wir werden uns selber aufessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Sinne des, 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 des Superheldentums. Wir haben einfach diese magische Lösung, weil ich fliegen kann und Laseraugen schießen kann und damit löse ich das Problem.
1: Also und die, diese Welt, das Weltrettungsszenario das sozusagen. Die Welt
0: Weltrettungsfantasie. Und wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel, ne, auch das, wie, wie viele Menschen momentan auch ne, irgendwie die AfD wählen wollen. <lacht> ja, und da wird immer gesagt, ja, das hat ja irgendwie zu tun mit, ja, ich glaube, das hat auch, das ich, ich kann mir gut vorstellen. Das eine der Gründe davon ist eine ganz tiefgreifende Verunsicherung, weil wir halt Nachrichten gucken und merken, uns gleitet hier gerade was auseinander und wir haben keine Reaktion darauf. Und unsere Reaktion darauf, wenn, wir halt, wenn man halt so Artikel liest, was passiert, wenn wir Kontrollverlust haben? Dann werden wir wütend. Ja, wir werden, wir, 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 wir denken nicht mehr rational und wir fangen halt an, in irgendwelche Fantastereien uns reinzugeben, um halt so eine Idee, also jede Art von Verschwörungstheorie, die wir haben, ist eigentlich eine Versuch dazu, Kontrolle zu bekommen. Ja, weil auf einmal gibt es halt nicht irgendwie die Natur, die uns irgendwie angreift, sondern es gibt irgendwie ein Kabal von irgendwelchen Menschen, die ganz bewusst Dinge tun. Und ich mhm. habe ja das durchschaut. Und durch dieses Durchschauen habe ich ja auch eine wahnsinnige Kontrolle auf einmal wieder über die Narration meines eigenen Lebens gewonnen. Also ja, auf deine Frage, ich glaube, dass das Gefühl des Kontrollverlusts, ob es jetzt bewusst wird oder nicht bewusst wird, katastrophale Folgen haben, wenn wir nicht offen damit umgehen.
1: Also du meinst quasi, das, es findet gerade so eine Art von Verdrängung statt und so eine Wahlentscheidung ist dann zum Beispiel auch, weil man einfach das, das wählen möchte, wo alles so bleibt, wie es ist, weil man denkt, es gibt doch noch... Den Weg zurück, sozusagen. Also, nee,
0: ich glaube, halt auch so, dass so eine Erzählung, die ja so eine ganz klassisch rassistische Erzählung, ja, von wegen so, ich suche mir jetzt eine Gruppe Menschen aus und sage, die sind gerade schuld an allem, mhm. ist für viele Leute extrem beruhigend. Dann sagen sie ja, okay, ich kann jetzt halt, ne, das ist halt einfach eine, eine, eine Lösung, um da rauszukommen. Weil es ist ja ganz klar, wenn man sich so das, das Wahlbekommen der AfD anguckt, dann wird die halt keines der Probleme lösen. <lacht> Aber sie findet halt Sündenböcke und baut mhm. rassistische und queerfeindliche und frauenfeindliche Generationen auf und sagt, äh, wenn wir das angehen, haben wir kein Problem mehr. Wir müssen nur wieder maskuliner werden und dann verschwinden alle Probleme. Und das wird nicht passieren.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und auf ich gar,
0: gar keinen das, das Fall. Ich, ich bin eher fest überzeugt, dass das, dass das eines der Themas über die wir halt noch nicht genug reden. Dann, was passiert auf emotionaler Basis mit uns, wenn wir feststellen in 20 Jahren, dass wir irgendwie in Berlin das Wasser abgestellt bekommen im Sommer. <lacht> Aber gesagt, wir müssen halt Wasser sparen. In Frankreich passiert das ja schon teilweise, ja, dass gesagt wird, okay, wir können hier einfach, ne? Wir müssen jetzt mhm. hier Wasser sparen. Und Berlin und Brandenburg wird ja eine der Zonen sein, die extrem austrocknen werden in den nächsten 20, 30 Jahren. Schon jetzt ein Trockengebiet eigentlich. Oder siehst du das komplett anders?
1: Nein, <lacht> ich sehe das überhaupt, ich sehe das ähm, nicht anders. Ich bin einfach sehr gespannt. Band, wie wir damit umgehen werden, wenn sich auf einmal alles ändert. Und das Ding ist einfach, dass wir uns, glaube ich, das alle immer noch nicht vorstellen können, aber dass das dann hier, da und dort auf einmal halt dann so sein wird. Und ich glaube, dieses Gefühl, so wie mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Beginn, das... Ähm furchtbaren Angriffskrieges Angriffs von Russland. Das war dann auf einmal, es passierte dann einfach. Und man denkt sich, hey, wie konnte das passieren? Und dann wird es eben so sein, dass auf einmal alles anders ist als davor. Und das hat, ähm, also diesen dieses Schockding, also man wird es einfach nicht fassen können, dass das alles dann, was passieren wird, wirklich passiert. Und wie man darauf reagiert, also vor allem war jetzt, also ich, also vom Schockmoment ist es ähnlich, aber es ist natürlich krasser, weil es einfach dann nicht dich persönlich in deiner oder den, jetzt in Deutschland uns nicht örtlich sozusagen getroffen hat, sondern nur die Nachricht alleine schon so schockierend war. Aber wenn das, wenn irgendeine Naturkatastrophe zum Beispiel oder was auch immer dann äh, passiert, einen trifft, das ist dann glaube ich so unfassbar. Und ich muss immer nur da an, an das Buch äh, von Rutger Bregmann denken. Ich glaube, ich habe jetzt schon öfter davon erzählt. Im Grunde Mehrfach gut,
0: sehr gut, immer wieder gut. Ich weiß
1: nicht, Genau. Hast du das eigentlich dann, hast du dir das mal angeschaut?
0: Nein. Das ist so dein okay. Thema. Ich finde, wir teilen so auf, was für Bücher lese ich, was für Bücher bist du.
1: Ähm, genau, und da geht es ja eigentlich auch darum, dass, dass er ganz viele Beispiele sucht, wo Menschen eben in, in extrem schwierigen Situationen eben gut reagieren und eher dazu neigen, sich gegenseitig in der Not zu unterstützen und eben nicht dieses ähm, der stärkste Sieg Durchkommt. Aber wahrscheinlich gibt es für beide Variationen, wie der Mensch sich zeigt in Extremsituationen, Beweise. Ähm, ja, deswegen ist es äh, auf jeden Fall so, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was da auf uns zukommt.
0: Das stimmt. Und wir wissen ziemlich genau, was auf uns zukommt. Genau, aber wir, wir sind
1: wissen. sehr, sehr gut immer noch im Verdrängen. Und ich glaube, auch die, die... Tatsächlich würde ich sagen, Entscheidungen treffen über unsere Zukunft äh, oder im Bundestag. Ich würde super gerne, das würde mich sehr wirklich interessieren, weil es gibt ja, das hast du auch schon mal bestimmt, oder haben wir auch schon mal darüber geredet, diese ähm, Klimaräte gab es ja in den verschiedenen Ländern, wo dann irgendwie äh, 100 oder ein paar hundert Leute, äh, so wie die Bevölkerung quasi abgebildet ist, zusammengewürfelt werden und dann die super viele Experten und Expertinnen anhören, wie sich eben wie der Widerstand der Dinge ist, was man alles tun kann und dann dürfen die entscheiden, was sie quasi sich überlegen würden für Maßnahmen und die sind alle sehr radikal, also im Sinne von äh, jetzt im Vergleich was die Politik macht, also deutlich äh, härtere Maßnahmen, um eben diesen Klimawandel etwas entgegenzusetzen und ich würde das gerne für den für den Bundestag, dass alle alle Bundestagsabgeordneten auch mal in, in so einen Klimarat machen müssen, dass denen allen wirklich noch mal klar wird, wo wir gerade stehen, weil irgendwie weiß ich nicht, ist man vielleicht in diesem politischen Prozess so mit den aktuellen Dingen beschäftigt, weil du musst ja wahnsinnig viele lesen, aufnehmen, diskutieren, verhandeln, dass man das, diese Notsituation, und das würde ich auch gar nicht nur im Bundestag, ich finde, weltweit sollten alle Regierungen schön mal so einen Klimarat machen, um zu das, um einfach nur sicherzustellen, dass wir auf dem Stand sind, dass wir richtig, richtig richtig, richtig doll gerade in Gefahr sind und eben nicht auf dem Weg sind, irgendwas wirklich dagegen zu tun.
0: Ja, was hat Merz noch gesagt? Merz hat ja mal so kürzlich so ein Interview gegeben und gesagt, ja, aber die Welt geht ja gar nicht in den nächsten zehn Jahren unter und man könnte mm. sich ja schon ein bisschen Zeit lassen. Da wird man schon, da wird mir persönlich ein bisschen anders und ich bin so, hm. Mm. <lacht> das ist nicht, was die Wissenschaftler sagen. Die Wissenschaftler sagen, wir müssen jetzt sofort, so schnell wie möglich klimaneutral werden. Ja. Und das, das machen wir gerade nicht. Nope. Das sind wir nicht. Da haben wir ein großes Ding vor uns. Ich glaube, wenn es halt überhaupt irgendeine Art von Hoffnung gibt, ist zu sagen, alles, was wir brauchen, haben wir. Alles, was wir tun müssten, könnten wir tun.
1: Und das Menschen Verrückte sind
0: großartig. Wir können tolle Sachen zusammen leisten. Es reicht, ja, das ist einfach... <lacht> <lacht> Und was ich so
1: faszinierend <lacht> finde, darf ich noch da kurz reingrätschen, bevor du das dann vollenderst, always, dein, always. dein Gesamtwerk? <lacht> ähm, weil du ja gesagt hast, wir hatten, hatten bisher die, die Oberhand gefühlt zumindest über die Natur und jetzt schlägt die Natur zurück. Also es war ja auch nur einfach eine Scheinmacht, die wir geglaubt haben zu haben. Aber das Absurde ist ja, dass wir in der Technologie nach den Lösungen suchen sozusagen für das Problem und die alle darauf warten, dass der CO2-Staubsauger irgendwie dann alles äh, aufsaugt und es rettet und äh, quasi Superman gleich doch noch alles gut wird. Hm. Aber das Absurde ist, dass die Natur... Auch unsere Lösung sozusagen parat hätte. Ne? Wir haben ja auch schon über Moore mal gesprochen, dass man ah, die wieder. Guten Moore. Was, also, das ist mein Lieblingsfakt,
0: ja, ja.
1: Ja, und wie, also die Natur wäre bereit, äh, also würde sich anbieten, uns zu retten. Aber nein, wir wollen immer weiter und quasi durch weitere Zerstörung der Natur und, oder dann äh, auf wahnsinnige Weise auf diese, diese Heilsrettung wartend. Einfach das nicht machen. Einfach, einfach mal weiter. Einfach
0: mal nix machen. Das ist, äh, ja. Nee. Einfach mal zusammen die Welt retten. Wir könnten, wir wollen nicht. Das ist auch ein großes Thema, warum wir nicht wollen. Es hat viel mit Geld zu tun. Viel mit, äh, äh, nicht Geiz. Was ist das Gegenteil von Geiz? Was ist Greed? Ist. Moment. Nein, 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 nein. Gier, vielen Dank. Jesus Christ. Ah. <lacht> Mann, man, heute, das ist so, es ist, es ist so heiß im Was Ding. ist das
1: Gegenteil von Geiz ist Gier?
0: Ja. Ja. Okay. Das ist nicht das Gegenteil, aber ich habe halt nur, es ist halt Gier und Geiz, weil was ist so? Das sind ja sehr ähnliche Worte. Ich mhm. muss an Gordon Gecko aus äh, 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 Wall Street denken. Alles ist schlimm. Eventuell geht die Welt unter in den nächsten 70 Jahren. Das sagen uns die Wissenschaftler.
1: Naja, die Welt. Das ist ja auch immer fair, fair fehlerhaft, das zu sagen, die Welt Da bin ich. Ja ich. Ja, da bin
0: ich. Das, das ist so eine Feinheit, wo ich so sage, Leute, für uns Menschen, wenn wir nicht mehr da sind, ist die Welt untergegangen. Man kann ja auch sagen, du, du ja, bist meine Welt. Und wenn du nicht mehr da bist, ist auch meine Welt untergegangen. Das ist so eine Feinheit, wo ich sage, Okay. da bin ich anders gepolt. Wenn ich Welt meine, meine ich unsere Existenz. <lacht> wenn wir dann alle in 100 Jahren in, 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 in Höhlen sitzen, äh, dann würde ich auch schon sagen, da ist die Welt untergegangen. Auch wenn wir irgendwie als Menschheit noch irgendwie teilweise überlebt haben. Wow. Es ist tatsächlich sehr düster geworden. Das tut mir sehr leid. Lernt damit, die Kontrolle zu verlieren. Das will ich damit sagen. Mhm, bewusst, bewusst wahrnehmen, was es heißt, Kontrolle verlieren und wie wir dann damit umgehen. Ich möchte eigentlich, dass wir global als Menschheit eine Psychotherapie machen, wie wir mit dem Kontrollverlust umgehen. Das wäre mein... Voll. <lacht> mein Best-Case-Szenario.
1: Dann, <lacht> dann hätten vielleicht auch alle Bock, wieder die Welt zu retten, weil sie dann merken, ah, dass das Geld doch nicht alles ist.
0: Ja, ja, ich glaube, Und die, das die ist den
1: Mangel nicht ausgleichen kann, den du innerlich in deiner kleinen äh, Kinderseele verspürst, ja. die noch nicht erwachsen geworden ist.
0: Das ist halt was so, weil mein Algorithmus auf TikTok spielt mir die ganze Zeit so, so Therapiesendungen aus momentan. Also eine Therapiesendung. Und genau das für die Menschheit wünsche ich mir. Und dann geht es uns allen gut.
1: Aber vielleicht ist ja genau TikTok das, das Therapiezentrum der Welt und alles ändert sich ganz es bald. Hört es ist, auf. Immer, es ja. ist immer noch eine, eine Möglichkeit da. Vielleicht passiert noch, passiert noch ein Wunder.
0: Fliegt nicht mehr, esst kein Fleisch mehr, kauft nicht mehr, seid einfach nur noch auf TikTok. Hervorragend.
1: Und schreibt ja, und halt halt an, an Bundestagsabgeordnete ein Buch, und erklärt Musik mal, wie schlimm und, es ist.
0: Und esst Kuchen. <lacht> und gehen wir mal demonstrieren. Ja. Wir werden bald, es wird auf jeden Fall auch eine, 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 eine also sozusagen als, als Ausschau, werde ich irgendwann einen, eine Folge über den Aids-Aktivismus äh, der 80er und 90er Jahre machen, wo wir lernen werden, Dinge können sich ändern, wir können es gemeinsam machen. Man muss halt nur sagen, wir machen das jetzt mal eben. Liebe Menschen, es tut mir leid für diesen wunderschönen downer, den ich euch gegeben habe.
1: Aber das die ist ja, weil wir immer den Downer vermeiden wollen, bleiben wir ja drin. Deswegen finde ich das super, genau. dass du das gemacht hast. Und das gibt mir Hoffnung. Man muss halt oh, einfach manchmal sich da. die Realität angucken.
0: Das ist, das, ist ein, das ist die letzte Sache, die ich, die ich ähm, noch habe, über die ich auch kürzlich nachgedacht habe. Äh, weil wir sehr oft, wenn man so das Gefühl hat, kann man nicht müsste man nicht die Hoffnung verlieren. Sagen sehr viele Leute, nein, 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 man kann die Hoffnung nicht verlieren, weil dann ist alles aus. Und dieses Gefühl, dass wir nicht die Hoffnung verlieren sollen, führt eben manchmal dazu, dass wir nicht so genau hingucken, was passiert. Weil was passiert, so schlimm ist, dass man dann einfach die Hoffnung verliert in so einem paralysierten Status reinkommt. Ja, hat man das Gefühl. Aber das stimmt gar nicht. Manchmal ist, wenn man keine Hoffnung mehr hat und alles grauenhaft ist, genau der Zeitpunkt, wo man einfach anfängt, reiche Menschen zu essen. Und das ist das Beste, was man in dieser Situation tun können. Damit sage ich, folgt uns auf Instagram. Hört Äl. nächste Woche wieder rein, wenn wir offensichtlich die Folge, die wir gleich aufnehmen werden mit der lieben Christiane, mehr Hoffnung haben als jetzt in diesem Double Feature. Mhm. Und lasst es euch einfach ganz wunderbar gut gehen.
1: Viel Spaß beim Lesen und Kuchen essen.
0: Und Musik hören. Und
1: Musik
0: hören. Tschüss. Ah.